0: Então a gente vai falar sobre oração. Amém, esse mês é o um mês que o pastor reservou para a gente tirar para oração. Você pode tocar, glória a Deus. E eu vou lhe dizer uma coisa, não se aprende a orar somente estudando os sete passos de oração. Para a gente orar só tem uma coisa. Tem que orar. Para aprender sobre oração, você tem que experimentar. Então hoje mesmo nós começamos aqui Oito e meia da manhã Não sei se todos estão sabendo Nós estamos em jejum e oração Desde oito e meia da manhã Estávamos orando aqui Um grande grupo de pessoas chegaram né, Pelo rema Por essa escola Mas que mudou a nossa vida E o propósito de Satanás É que as pessoas não conheçam a palavra de Deus Se você ouvir uma voz dizendo Não vai estudar, não vai estudar Pode saber que é o diabo Ele é o maior interessado em que você não conheça essas verdades Por isso tanta resistência, por isso tanta religiosidade, tanta crítica Porque o diabo não está interessado que você conheça a palavra Porque é com a palavra que nós vencemos todas as coisas O Senhor Jesus, Ele venceu tudo Inclusive os 40 dias de tentação com a palavra Então nós estamos orando e jejuando para que haja sensibilidade espiritual nas pessoas e nós vamos ter esse ano o maior rema de todos os tempos como também tiramos um tempo e ainda vamos orar até o final pela Ucrânia, pela Rússia, amém? como corpo de Cristo nós temos que blindar, já oramos hoje fizemos apelos, clamores, reivindicamos do Senhor e vamos tirar um tempo só para agradecer a uma grande equipe aqui em jejum e oração por essa causa sabe por quê? Eu não quero saber quem está certo. A nós incube orarmos. Eu não quero saber se é a Rússia, se é a Ucrânia. Eu quero saber que tem inocentes que estão sendo afetados, inocentes morrendo. E a igreja não pode cruzar os braços. Sabe? Nós temos que orar, porque a oração do justo pode muito seus efeitos. Amém? Sabe uma coisa que essa máscara fez em nós de, de bom? Que eu acredito que é uma das Melhores coisas que ela produziu em nós é que a gente pode estar em todo tempo orando e ninguém olha, ninguém vê. Então, ainda aproveite esses últimos dias dessa máscara e ore em todo tempo. Paulo disse: orai em todo tempo. Jesus, em Lucas 18, do verso 1 em diante, ele nos convocou, ele nos, não foi uma sugestão, ele deu uma ordem imperativa: orai sem cessar. Então, nós não podemos achar que oração é para alguns poucos, não. Oração, amados, é mais do que uma obrigação, é um privilégio. É a gente estar em contato com um Deus Todo-Poderoso, que, como o próprio nome dele diz, é o Shaddai, não há nada difícil para ele. Ele pode intervir em qualquer situação, basta você orar o profeta Samuel uma vez ele disse quando ele já estava entregando o cargo ele sabia que já estava terminando os dias dele e a nação de Israel ficou com medo como é que vamos ficar sem as suas orações e ele disse uma frase que essa deve ser também uma frase nossa ele disse longe de mim de pecar contra o meu Deus deixando de orar por vocês ele entendia que deixar de orar era pecado amém? então quando nós, às vezes nós ficamos colocando o pecado numa lista de algumas, alguns atos, né, prostituição, adultério isso e aquilo, roubo, né, e outras coisas mais mas quando você e eu nós paramos de orar, nós podemos estar pecando porque a oração, é intimidade, é comunhão vocês estão aqui mesmo, enquanto eu estou ministrando, fique orando ah, mas Deus está à procura de um povo dependente dele Nós precisamos depender mais de Deus Do que da nossa força Porque as nossas forças podem se acabar Os nossos recursos naturais podem se esvair Sabe por que nós estamos orando pela Ucrânia e pela Rússia? Não é somente por causa deles, não é por nossa causa também Porque se eles derem a louca de de colocar um dedinho naquele botão de De uma bomba nuclear O Brasil será atingido em várias formas, se você olhar os jornais, o trigo já está tendo problema, já está tendo aumento de, de gasolina então não é aquela coisa de dizer, ah isso aí é do outro lado do mundo, não tem nada a ver com essa história nós temos sim, nós pertencemos a um reino onde nós temos poder e domínio e esse domínio vem por meio de uma vida de oração Nós, muitas guerras na antiga aliança, no antigo testamento Você vê muitas nações que tentaram invadir Israel Elas sendo simplesmente dominadas Elas sendo expulsas por causa de pessoas que oraram E por falar em Israel Você sabe que existe um salmo que fala Que se você ora pela paz em Israel, você prospera Aleluia nós não podemos desconsiderar a mas a oração não é só para um grupo de mulheres de coque na igreja orando não é a oração é para todos nós é comunhão antes de tudo oração é comunhão na oração nós nos humilhamos na oração nós estamos dentro... dependendo do Senhor em João capítulo 15 Jesus disse olha eu sou a videira verdadeira meu pai é o agricultor e vocês são os ramos ele nos vê como ramos ramos que estamos colados na videira e ele diz que sem ele nada podemos fazer, se você ler todo João 15, então os ramos para estarem vivos dependem de serem alimentados por seiva a seiva vem da árvore vem do caule então se eu não estiver ligado com Deus com Jesus eu não vou ser alimentado na verdade eu não vou viver sabe, oração é uma questão de sobrevivência mesmo quando nos afastamos de Deus caímos numa tendência de esmorecermos desanimarmos, ficamos carnais isso é muito perigoso quando você vê um homem ou uma mulher muito agitado, violento, carnal e é crente, ele não ora Ele pode ter uma performance muito bonita nos púlpitos, mas não ora. Porque quem ora, amados, vai pensar muito antes de de fazer qualquer coisa. Quem ora anda em amor, porque vai ouvir do Senhor, não o que a gente quer, mas o que Ele quer. Quem ora não vive tomando decisões erradas sabe essas pessoas que um dia ah Deus mandou ir para tal lugar, agora voltou Deus mandou para tal lugar, voltou ah Deus mandou namorar com aquela pessoa mandou casar com aquela e daqui a pouco se separa, pode ter certeza não orou, orar vai evitar muitos prejuízos inclusive financeiros também, você vai deixar de fazer tantas bobagens vocês estão animados amados, enquanto eu estou falando, você vai orando o Salmo 91 vamos lá rapidinho, que é uma oração poderosa, o nome dessa mensagem é orando a palavra, vamos aprender a orar a palavra de Deus, porque Deus ele não se interessa em uma eloquência, em muitas palavras bonitas, esqueça isso, oração é comunhão, como é que você fala normalmente, não temos que mudar a voz, sabe, às vezes nós... É, é aprendemos né na religião sei lá ouvindo certas pessoas orando e a gente quer falar como ela quer orar como ela mas oração é é algo muito íntimo com o Senhor como é que você fala com as pessoas como é que você fala no seu normal então por que tem que mudar a voz tem pessoas que passa assim ó oh, Deus aleluia ó oh, Deus ó oh, Deus passa horas só dizendo isso Não queridos Existe uma forma de orar Para sermos bem sucedidos Temos que aprender a orar a palavra Pegar versículos bíblicos Olhar para aquele versículo e orar diante do Senhor Pai, a tua palavra diz Porque Deus não se move Por cacoetes, por gíria Por alta performance Maravilhoso Deus tem gente que muda a voz faz teatro, não Deus é um bom Pai como você eu quero falar para você que teve um bom Pai ou que tem um bom Pai como você chega à presença do seu Pai você chega chamando de excelentíssimo Senhor não querido você chama de Pai Jesus ensinou sobre isso Pai Nosso nós temos que aprender a orar e vê ele como pai Ele é o meu pai Diga se ele é o meu pai E ele não é um pai carrasco Ele é um pai bom Quando eu oro a palavra Eu tenho convicção, certeza Que eu tenho minha oração atendida Pessoas às vezes passam muito tempo Falando, falando, falando Nem elas lembram do que falou A gente tem que orar com a consciência. Eu sei com quem estou falando. Eu sei que Ele está me ouvindo. Não existe filhos prediletos para Deus. O que existe são filhos que oram a palavra. Porque a palavra de Deus não voltará para Ele vazia. Quando eu oro a palavra do Senhor, e eu mostrei o Salmo 91 veja lá no versículo, vamos lá rapidinho, tem um versículo que diz aqui, é, verso 15, ele me invocará, aqui está falando sobre oração, salmo 91 verso 15, dizendo, ele, ele quem? quem habita no esconderijo do alto altíssimo, quem são essas, essas pessoas? somos nós, nós estamos em Cristo, nós habitamos em Cristo e ele habita em nós, que honra, que privilégio, você que entregou a vida a Jesus, não importa quanto tempo você tem de cristão, se tem um dia ou minutos, você agora está em Cristo, está nele, ele em você, aí ele diz que essa pessoa, ele me invocará, ou seja, essa pessoa vai invocar, oração é invocação, você invoca, se você pertenceu a religiões esotéricas, ou sincretismo religioso você sabe muito bem o que é invocar é clamar, é chamar então, ele diz ele me invocará e não diz que ele vai fazer ouvido de mercador diz assim, que nós vamos invocá-lo e ele vai nos responder diga, Deus me responde quando eu o invoco Deus está interessado no nosso bem-estar, amados Deus está interessado que você seja feliz Deus está interessado que a tua vida seja uma vida de abundância No mundo nós vamos passar por aflições, mas Ele já venceu tudo Ele disse, anime Deus, Ele está interessado que você saia daqui nesta manhã Regozijado, animado Com as forças renovadas Se você precisa de força, invoca, Senhor A tua palavra diz que o Senhor dá força ao cansado e multiplica até as daqueles que não têm vigor. Tem alguém cansado aqui, espiritualmente, mentalmente, fisicamente? Des, desgastado. Às vezes, uma situação que parece não ter fim. E vem um desgaste emocional. Sabe, é nessa hora que eu e você precisamos orar. Ele diz: me invoque. E eu vou te responder. Na sua angústia, eu estou com você. Eu vou te livrar, vou te glorificar e ainda vou te saciar com longa vida. Aleluia. Tudo isso a gente recebe em oração, amados. Jesus ele ele nunca sugeriu que as que os discípulos orassem. Ele deu uma ordem. E quando orardes, não usei de vãs repetições porque vocês pensam que pelo muito falar, serão ouvidos, não querido, primeira vez que a gente orou, ele ouviu, e o que fazer agora, renda graças, lembre ao Senhor a sua palavra, como é que eu lembro, rendendo graças, a Bíblia diz em Isaías 43, salvo engano, entremos em juízo, desperta-me a memória, não é que Deus é esquecido, mas ele tem prazer que a gente chega até ele e diz, Senhor, o Senhor disse isso para mim. Senhor, a tua palavra disse isso. Davi fazia isso. Jesus fazia isso. Ele lembrava a Deus, Senhor, Tu disseste isso. Não é p- errado, não é irreverência dizer a Deus o que Ele diz na sua palavra. Senhor, Tu disseste isso. Deus quer um corpo dele aqui na terra, mas que tem intimidade Olha, como é que eu oro? Tem pessoas que pensam que para orar tem que estar completamente vestido né, De calça jeans Uma vez a gente hospedou um, um missionário em nossa casa E ele dormia de calça jeans Porque ele dizia que na noite, no meio da noite ele levantava para orar um anjo Tocava nele para ele orar E ele não podia estar nu Mas a oração A gente fala fisicamente Mas é no espírito Não tem problema de você orar no banheiro Tomando banho, levantando as mãos santas A água caindo sobre você E você adorando a Deus Vocês estão entendendo, amados? Porque é no espírito que nós oramos Ele conhece a tua nudez Vocês estão entendendo? Eu posso orar de joelhos Posso orar sentada Posso orar deitada Às vezes você chega tão cansado em casa e você não tem nem coragem de se ajoelhar. Ora deitado, contanto que ore. E Ele te entende que você está com o corpo cansado, mas teu coração está ligado a Ele. Teu coração quer estar com Ele. Vamos aproveitar todos os segundos da nossa vida para orar, falar com o Senhor. Sabe, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Porque muitas vezes não estamos ouvindo a voz do Senhor Porque não estamos buscando ouvi-lo Amém? Oração não pode ser peso Tem pessoas que dizem assim Ah, tem que pagar o preço Oração não pode ser considerada pagar preço Tem que ser considerado como privilégio Porque, olha No mundo, no mundo, na terra, no planeta terra Só existe uma classe de pessoas que tem acesso a Deus Os lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Eu e você. Coisas são paralisadas quando nós oramos. Coisas, pessoas são levantadas da morte quando você ora. Quantas situações, amado, nós já vimos que era irreversível. E nós oramos. E o Senhor se moveu. Só não vai acontecer se não orar. Essa é a história mais Deus é soberano. Ele é soberano sim, principalmente a sua palavra. Se Ele empenhou a palavra dele e eu oro a palavra, não tem outro caminho. Ele tem que me atender, porque Ele não pode negar a si mesmo. Alguém está entendendo? Ah, quando Deus quer Ele faz. Quando Deus faz quando Ele quer, como quer, isso não está na Bíblia. Jesus disse: Se vocês me pedirem, eu vou fazer. Se vocês pedirem ao Pai, em meu nome eu vou fazer. Porque Ele não tem feito muitas vezes, que não estamos pedindo. Às vezes, há mais a mais da natureza humana, e você não tem mais natureza humana você agora é recriado em Cristo nós temos que andar com essa convicção nós não temos natureza sabe, carnal nem natural, nós temos a natureza de Deus alguém está aqui nessa manhã? enquanto você pensa, ah mas eu sou humano ah mas você é um ser humano mas você é mais do que um ser humano você é um ser espiritual verdadeiro homem é o ser espiritual nós temos que ter essa convicção por isso que nós não temos que viver como o curso do mundo. As pessoas no mundo, elas, elas têm que acordar sete horas para trabalhar, sei lá, os cinco da manhã. Elas botam no despertador, saem correndo e vai tomar um banho. Porque isso é o estilo de vida do mundo. Mas o estilo de vida de um cristão não pode ser assim. Eu estou aqui para te animar, te encorajar a ter um estilo de vida sobrenatural. Pelas manhãs, buscar logo ao Senhor. Davi dizia, eu me antecipo a alva. Ou seja, antes de, do sol nascer, estava Davi orando. Porque ele era o homem segundo o coração de Deus. Porque ele foi tão próspero. Porque ele venceu todas as batalhas. Porque ele orava antes. Antes de tudo. Paulo fala em Timóteo, façam orações por todos aqueles que estão investidos de autoridade a gente tem que parar com essa história ah, não é o presidente que eu queria eu não vou orar ah, mas me perdoe dizer, isso é ignorância porque se o presidente está lá, foi o povo que colocou não foi Deus não foi o povo Alguns Deus aprova Alguns outros não Mas Deus deu liberdade para o povo escolher Agora quanto a nós igreja Quem é cristão aqui Quanto a nós Só tem uma incumbência Não é falar mal É orar Para que Para que tenhamos vida mansa E tranquila Por isso que nós temos que orar Pela Ucrânia, pela Rússia pois que nós estamos aqui desde cedo orando por esse país. Porque se algo lá der errado, são todas as nações. Sua empresa pode quebrar, pode vir contaminação de lá e também matar tua família. mas nós não podemos viver em um mundo, sabe, alheio. Nós temos que estar na torre de vigia. Isso é oração. Sai uma notícia, vou orar. Vou orar agora, porque a minha oração tem poder. Diga assim, a minha oração tem poder. Quando nós oramos, o inferno fica tremendo, sabe por quê? A tua oração frustra planos do diabo. Diga assim, a minha oração frustra o plano de Satanás. Quantos planos diabólicos nós como cristãos já desfazemos o diabo tem medo de um homem e de uma mulher que ora porque não basta conhecer a palavra tem que praticar uma vida de oração quando nós oramos nós estamos clamando pelo sobrenatural para entrar em nossas casas em nossas famílias sabe amados, você vê o mundo jaz no maligno contudo existe um povo na terra que tem acesso a Deus ao trono da graça através do sangue de Jesus nós temos um sumo sacerdote chamado Jesus Cristo que quando eu estou orando você está orando ele diz amém, amém não deixe para orar quando já tiver o caos vamos orar antes eu sempre falo aqui orações preventivas não fica orando quando a tragédia já aconteceu Não, olha, cada um que está me ouvindo aqui E os que estão orando pela live Você é uma atalaia Vou dizer de novo, você é uma atalaia Deus te permitiu viver nessa geração Após uma pandemia Com um propósito Você ser uma atalaia Da sua casa, da sua família Ou você pensa que o diabo não quer matar seus filhos ou você pensa que ele não é arquiteta matar seus netos ou você pensa que ele não é arquiteta matar você antes do tempo a única coisa que vai fazer se mover a mão do Senhor os anjos do Senhor em nosso favor é oração só que lamentavelmente a gente tem vivido como papagaio eu creio eu falo o creio falar tem seu lugar não vamos desconsiderar, mas esse falar, esse crer, só vai estar cheio de poder, se por trás tiver o fundamento de oração. Experimente orar, se você já é batizado no Espírito Santo, ora em outras línguas, você não entende muita coisa, mas por dentro você é fortalecido, outra coisa, a oração em línguas não apenas Nos edifica, mas nos dá comunhão com Deus. Sabe o que eu estou falando com o Senhor? Pegando os segredos dEle. A mente dEle, que é a mente de Cristo. Vem para nós quando oramos no Espírito. Coisas que o inferno está arquitetando. Deus nos comunica. E a gente ora antes. Não deixe para orar, mas. Quando as coisas estiverem difíceis, Jesus disse sobre o dever de orar. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e em secreto fala com teu Pai. Em secreto, porque ele em secreto te vê e vai te recompensar. Ah, mas não é somente orar aqui na igreja. Você sabe que tem pessoas que oram muito na igreja, mas não moram em casa. O que vale para Deus é a nossa vida secreta. Uma vida de oração em secreto vai publicamente ser estampada. Aleluia! Oração não é, amado, somente para aquelas velhinhas da igreja que não tem o que fazer. É para criança, é para adolescente. Ensina os teus filhos a orar, a depender de Deus. Nós criamos nossas filhas. Às vezes até podia dar as coisas. Mas a gente criou. Dizendo: Vá orar. Porque Deus vai lhe dar o que você está pedindo. Vamos criar nossos filhos. Ensinar essa geração a depender do Senhor. A reverenciá-lo. Existem vários tipos de oração. O Raimundo falou sobre a oração de concordância. Maravilhoso. Mas existe aquela oração que você não pede nada. Você só contempla o Senhor. Você só adora. Você faz questão de ir para um lugar. E ficar lá só com Ele. Fazendo o que? Só lá, Pai, eu te amo. Eu te amo. Senhor, como eu preciso do Senhor. E ninguém está ali vendo. Mas Ele está vendo. Os céus está contemplando. Mas nós precisamos, sabe... Por muitos, alguns séculos atrás, um povo decidiu estar mais íntimo com Deus, mas aí entrou num, num, num extremo, foram fazer mosteiro, se afastaram das cidades para se isolar porque ele queria contemplar a Deus. Eles só falharam nesse ponto, que eles podiam contemplar a Deus em suas casas e ao sair dali levar luz para o um mundo. Mas o fato de contemplar Sabe, isso precisa voltar às nossas vidas A gente não pode ter Deus como um cabide de emprego Um cabide de uma feira Um cabido de uma cura Não Tudo isso Ele quer nos dar Ele diz, deleita-te no Senhor Salmo 37 Deleita-te, de fez seus olhos Deleite nele agora Você vai saber como deleitar Fala para Ele palavras de amor Isso é oração, você está orando Nós te amamos, Senhor Nós nos deleitamos em estar na sua presença, na sua casa Adorando o Senhor Na beleza da sua santidade E ele diz que aqueles que se deleitam no Senhor Ele vai satisfazer os desejos do coração Quais desejos do coração você tem? Todos nós temos E a mais, quanto mais Nos aproximamos de Deus Sem querer pedir Mas só para dar a Ele Porque tem uma coisa Que nós nunca podemos fazer É terceirizar a oração Oração não pode ser terceirizada Olha, ore por mim, ore por mim Não, você pode orar É privilégio, você pode Você é filho Você pode falar com o Senhor Eu sei que existem algumas situações que você pede ajuda em oração São as intercessões Mas na maioria das vezes Nós temos que ter nossas experiências com o Senhor Experimente trancar no seu quarto Minha casa eu fiz um quarto só para que eu ore Perdi um quarto de hóspede, mas tudo bem Foi uma, uma uma, uma direção que Deus me deu E eu digo, ninguém fica ali mais Sou eu e Deus agora porque quanto mais o tempo passa Você percebe a necessidade Deixa eu te dar uma dica Você vai construir uma casa Faça um cantinho só para você orar Às vezes a faz o canto do café né? O canto da, da piscina O canto da sauna O quarto desse daquilo A biblioteca Tudo isso é lícito Mas deixa eu te dar uma dica Constrói um quarto de oração Um lugar que é só você e Deus e quando você chega lá, ele já está lhe esperando Nós precisamos amar, orar mais Porque quando acontece uma tragédia repentina A gente lembra de pessoas que sabem que vão orar E graças a Deus que nós temos essas pessoas Mas Deus quer que você tenha sua experiência com ele uma vez o Senhor Jesus, amados, Você não vê na Bíblia Jesus irritado com nada Mas como a situação ele se irritou Ele chegou no templo E lá estavam os cambistas Fazendo negócio na casa dele Deixa eu te mostrar aqui rapidinho Vocês estão aqui ainda? Em Marcos 11:17 17, vamos lá Eu percebo o espírito de oração nessa manhã e você que já está sensível, fique orando aí Você está orando pela sua família e nem sabe Você está orando por uma situação que o diabo quer levantar E você nem sabe Eu lembro que um, uma época aí da minha vida Eu estava em um lugar ministrando E, e eu estava sozinha, né? Raimundo não estava Eu estava orando, orando e de repente veio uma palavra muito forte. Assim, confia em mim. Eu confesso que eu disse, Senhor, eu confio no Senhor. O que, é que o Senhor quer me dizer? E silenciou. Mas não foi muito tempo, amado. Uma tragédia que se levantou na minha casa. Na minha vida. Para querer destruir tudo. Não convém falar porque púlpito não é lugar de falar essas coisas É púlpito é lugar de falar a palavra E naquele momento o Senhor dizia para mim Lembra que eu te falei Confia em mim Tudo vai ficar bem Quando eu pensava em sucumbir Sabe, quando eu pensava vou enlouquecer Eu vinha de novo aquela palavra que eu ouvi Naquele momento secreto de oração Às vezes uma palavra, uma instrução Vai mudar completamente sua vida Confie em mim Sabe, Jesus, como eu disse Ele não agrediu, vamos dizer assim, entre aspas As prostitutas Os fariseus mas teve uma coisa que tirou Jesus do sério Foi quando perverteram a casa dele Lucas 11, verso... Vocês estão aqui ainda? Ele tinha acabado de ensinar sobre oração no versículo 1 Depois no versículo 9 ele incita a orar E quando chega no verso... É isso mesmo, Jesus? 17, já ver isso mesmo Não, acho que eu errei Desculpa, gente, coisa boa É Marcos 11 mesmo Foi porque eu eu que falei Lucas, não sei onde veio Tem algum Lucas aqui precisando de oração É verdade Nós oramos por você, meu irmão A porta que Deus abre, ninguém vai fechar Aleluia Eu creio e nós oramos para que uma porta se abra Aonde você saiba que foi Deus e foi nesse momento Marcos 11, 17 diz assim primeiro 15 e foram para Jerusalém entrando Jesus no templo passou a expulsar os que ali vendiam e compravam derribou as mesas dos cambistas as cadeiras do que vendiam pombas não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo também Jesus e dizia não está escrito dois pontos a minha casa será chamada casa de oração Para todas as nações, para a Rússia, para a Ucrânia. A casa do Senhor, queridos, não é esse esse lugar feito de tijolos. Aqui é o lugar onde a gente se reúne. Porque quem é crente congrega. Essa história de ser crente em casa, isso não é bíblico. Ei, parou o tempo de ficar em casa. O diabo quer passar uma rasteira em você. Aí você vai saber correr para os irmãos. Mas por que não fazer isso antes que aconteça? Então a casa não é essa. Jesus estava falando da nova casa dele. Que quando ele morreu, ressuscitou. Ele enviou o Espírito Santo. Ele rogou ao Pai, ele orou ao Pai. Para que o Espírito Santo viesse. Você sabia que para que ele viesse, Jesus teve que orar? Tem coisas que só só vão vir se você orar. Tem coisas que só vão acontecer se você orar. Ele está aguardando a tua oração. Ore a palavra. Então quando ele veio, todo aquele que recebeu Jesus passou a ser agora casa de oração. Porque era no templo que Deus se manifestava através do santo lugar... através de um sacerdote... de um sumo sacerdote... hoje nós somos sacerdotes... e sacerdotiza do Deus vivo... temos o sumo sacerdote Jesus... vocês estão entendendo o que eu estou falando? então hoje o templo sou eu... diga assim... eu sou o templo do Espírito Santo... o Espírito Santo deixou de habitar... lá no santo lugar... no santo dos santos... quando Jesus morreu o véu do tempo se rasgou tirando a parede de inimizade que separava o homem de Deus então hoje nós temos amizade com Deus e amigo conversa mas amigo conta segredos então Jesus disse ei, vocês estão fazendo negócios na minha casa Colocando utensílios Que não é para colocar Ele falou num termo natural Mas tem um fundo espiritual Que eles estavam vendendo animais No templo, animais que seriam consagrados a Deus Mas animais mancos Animais com defeitos Completamente diferente da prescrição que a lei dizia Jesus naquele momento, mas você imagina a cena o próprio amor pegou um chicote Foi ele, ele não mandou ninguém não Um chicote que nas pontas tinham lâminas Feito de ossos Lê aquele livro totalmente pago do Rick Renner Que ele explica direitinho E ele pegou aquele chicote começou a dar mesmo Imagina a cena Derrubou as mesas Derrubou os cambichos Irmãos, isso não é fantasia Ele fez mesmo Por causa de uma razão A minha casa Será chamada casa de oração E vocês transformaram Pode ler o verso 17 Em covil De ladrões e salteadores Sabe o que o Senhor está dizendo Nessa manhã para nós Tem muita coisa roubando o lugar dele Tem muitas coisas até lícitas Roubando o tempo com ele Ladrões e salteadores Muitas vezes estão dentro do templo que é dele Às vezes se tem que temperar tudo Diversão, tudo isso é lixo, Academia, tudo isso é lixo tem que fazer Mas vamos colocar o principal no principal O principal é ele E estamos às vezes amados, sem perceber Colocando ladrões e salteadores na casa que é dele. Faça assim, eu sou casa de oração. Ele olha para nós e nos vê templos ambulantes andando nas ruas. É como se ele estivesse dizendo: é por onde você passar, eu conto que você ore para que eu possa entrar naquela situação. Eu conto que você ao invés de julgar, criticar Faça um clamor por eles Casa de oração é isso Não é uma sugestão Eu fico assim pensando na cena Jesus se indignou Jesus pegou o chicote e saiu dando em todos Porque pegou a casa que é dele E fez uma casa de bagunça Deixou ladrões entrar Tem muitos ladrões que entram Na nossa vida Sem a gente perceber Atenção demais Às vezes aos filhos Orou tanto por um filho Vou dizer às grávidas daqui Não faça do seu filho um bezerro de ouro Porque é muito tendencioso Deixar de ir para a igreja porque tem filho Um dia a minha filha Quando teve logo o primeiro bebê né, Aquela empolgação toda Aí a médica, idiota, imbecil, endemoniada, primeira coisa que ela disse, sem saber que ela era mulher de pastor, por isso que eu digo que endemoniada, não leve para a igreja, é o único ambiente que ele não pode estar. Há oito anos, assim, minha mãe, a médica falou assim que, sabe, eu tivesse cuidado com o shopping, que não quer mais, igreja. Ambiente de igreja. Ela não sabia que Leilana era mulher de pastor. Eu disse, e é, e você vai fazer o quê? É, eu não vou levar não, né? Eu digo, então desmanche o berçário da sua igreja. Porque se outro, outra criança, se a sua criança não pode ir, outra também não pode. Ah, você é radical. Menos que Jesus. Jesus pegou um chicote. Jesus pegou um chicote. Ah, mas traz suas filhas, seus filhos para a igreja. Traz os seus filhos Irmãos, eu viajei com meu marido Desde que ele falou no primeiro culto Nós ganhamos da nossa filha e do nosso gênio, Uma semana lá em Porto Seguro Lugar lindo Mas queridos, eu nunca vi tanta prostituição Eu nunca vi tanta coisa Que eu, que eu acho que se meus pais Ressuscitassem Eles queriam morrer de novo Gente, é sério E você vê, você vê Crianças Adolescentes, mas não caia no erro de deixar seus filhos em casa Existe ainda um lugar seguro porque tem Deus Aqui não é perfeito não Até porque eu estou aqui, você está Se fosse perfeito já ficava imperfeito que a gente chegou Mas tem palavra de Deus tem oração Tem unção nos departamentos O diabo quer que seus filhos se prostituam Que perca o plano de Deus Que saia da rota que o Senhor planejou Quer colocar uma doença maligna e matá-los Não queridos, traz seus filhos Então se você vê Toda a Bíblia, você vai ver os evangelhos de Jesus Cristo Foi a vez que ele se indignou A gente fica sem querer acreditar na cena, mas foi Ele começou a chutar as mesas Pegar o chicote, pá E pegou em pessoas aquele chicote Se indignou porque a casa dele Chamada casa de oração Foi simplesmente sucateada Outros interesses entrar Irmãos, deixa eu lhe dizer A oração tem que ser antes de todas as coisas Não saia de casa sem orar Toma uma decisão Dos primeiros minutos da sua vida Orar a Oração dá livramento Quantos livramentos você vê nos salmos Deixa eu te mostrar uma passagem aqui Para a gente concluir Vocês estão sendo abençoados Como eu falei, não adianta eu só estar falando para você Você precisa colocar em prática Descobrir versículos bíblicos Vamos lá em 2 Reis Sobre Ezequias Sabe, Ezequias, um grande rei Ele foi ameaçado por Senacoaribe, rei da Síria Está lá em segunda reis E eles iam destruir Todo o país Mandaram cartas afrontando Hoje não manda cartas Mas botam na rede social Afrontando você Manchando sua imagem E eu vou te dar um conselho Sabe? Não responda Eu não dou a mínima eu tenho um foco, eu tenho um alvo eu vou perder tempo respondendo sabe, você tem que fazer como o Fernando Leal falou se o dono dos bois foi com a tua cara (risos) você vai dar voz a peão Mandaram carta para eles Ainda mais na, na língua que os judeus pudessem entender Para dizer, olha, para colocar medo Mas sabe o que ele fez? Veja o versículo 14 No verso 8 você vê ele mandando a carta No verso 14 Tendo Ezequias recebido a carta nas mãos dos mensageiros Recebeu e-mail de cobrança Recebeu uma mensagem no Facebook ou no Instagram Manchando tua imagem Recebeu uma crítica, uma calúnia Pegue olha, lance diante do Senhor Ele, Leua, disse que pegou a carta das mãos do mensageiro Leua, en, então subiu a casa do Senhor A casa do Senhor é a casa de oração Depois você podem ver em casa que em Isaías 56, verso 7 Deus tinha instituído um lugar chamado casa de oração E hoje a casa de oração sou eu e você amém, aí ele diz e estendeu perante o Senhor sabe, pegou aquela carta pega aquele e-mail desaforado e ao invés de você digitar respondendo não se rebaixe a é igual a eles não apresente a Deus olha Senhor, tu tá vendo aqui? estão me ameaçando olha Senhor, é só cobrança eu não tenho como pagar olha Senhor, recebi essa intimação da empresa estão dizendo que vão me punir, eu não fiz isso Senhor, vai mostra a ele, é você mesmo, foi isso que Ezequias fez um rei, ele não confiou no exército dele, ele foi levar a quem podia resolver, deixa eu falar uma coisa, Deus não mudou, Deus não mudou, continua ouvindo nossas orações e atendendo, Qual foi a ameaça que você recebeu? Eu percebo no meu espírito Que tem pessoas aqui que receberam ameaças De perdas Ameaças de um produto errado e você ser culpado Ameaça de que você fez uma fraude e você não fez De uma cobrança indevida E você não sabe como pagar O Senhor está dizendo ei, Lance agora diante dele, do Pai Coloca diante dele, Ezequias fez isso, e diz aqui, tendo Ezequias recebido a carta, ele foi para o lugar certo Você não tem que estar ligando para um, para outro, fazendo ibope de satanás, não faça Para de estar contando seus problemas, suas situações a outras pessoas Conte para quem pode resolver, e que não vai te julgar Eu sei que tem uma ou outra pessoa que você pode confiar, mas nem todos são confiáveis mas é minha amiga, tua amiga tem uma amiga que tem outra amiga que tem outra amiga. Fala com Deus, amado E aí ele diz aqui: e orou, digorou, orou. Orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus Israel, de que está entronizado acima dos querubins. Sabe o que ele fez aqui? Ele orou versículos que ele conhecia antes, ele orou a palavra. Não bastava dizer, Senhor, me salve dessa guerra Não, ele usou a palavra de Deus E levantou diante do Senhor Use a palavra Se os negócios estão ruins Se você está tendo perdas E você dizimista fiel e ofertante Levante diante do Senhor uma oração Senhor, eu devolvo meu dízimo fielmente Senhor, eu oferto Por isso, Pai, eu quero que o Senhor Intervenha nessa circunstância O diabo, o devorador não pode tocar no meu dinheiro, na minha empresa. Você tem que dizer isso. E Deus vai intervir. Ficou quieto. Aí ele diz no verso 16. Inclina, Senhor. O seu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os seus olhos e vê. Ouve todas as palavras de Sennacherib. As quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Ei, ele não ia afrontar, não era Ezequias Não era a nação Mas Deus considera Escuta bem Quando você ora a palavra Deus sabe que quem está te afrontando Está afrontando ele Quando Jesus apareceu no caminho de Damasco para Saulo E ele falou, Saulo, Saulo Ele não disse, porque persegue o meu povo Porque persegue Jerusalém porque persegue os cristãos, ele diz por que me persegues? Deus toma a tua causa como dele, queridos quando você ora, ela tem que orar, ah, mas Deus sabe de tudo, Deus sabia dessa guerra, Deus sabia de, de Senacoaribe, sabe que se você vê o fim da história, o Senhor no meio da noite enviou um anjo diga um anjo, somente um anjo, e matou 185 mil e que só um anjo, Deus pode enviar um anjo agora mesmo, na sua situação, naquele problema, naquele país, por isso que nós vamos orar. Um anjo pode dar cabo de 185 mil para preservar inocentes. Não brinca com o povo que ora. Eu tenho medo de brincar com quem ora. Cuidado de quem você está falando. Porque a patente é larga, meu amigo, quem ora. Você se torna embaixador de Cristo aqui na terra. Quando você ora. Paulo dizia: Por esta causa eu me ponho de joelhos. Aí alguns dizem: É religiosidade. Não, existem coisas que vão ser no joelho mesmo. Porque a oração é antes de tudo humilhação. Humilhação diante daquele que pode resolver Você se humilha Debaixo da potente mão de Deus Oração é dependência É você dizer mesmo Não, a minha força que eu tenho não é minha não É dele Tudo que eu sou é ele O que eu tenho é dele Ah, Mas nós precisamos voltar A ser dependentes de Deus Eu não quero uma igreja, amado Escrava de De como chama? performance não, a gente vai ser escrava de Cristo os escravos de Cristo oram volta a dizer, queridos, depende de nós da igreja para que Deus venha intervir nessas nações em algumas insanidades depende de você e de mim ah, já tem um grupo orando ore você também vamos desarmar os ardis de Satanás E pra gente concluir Olha o que a oração faz Aí você vê lá na frente Esse mesmo Ezequias teve essa vitória Mas de repente ele adoeceu Com calma eu mostro a razão da doença Não vou entrar nesse mérito agora Mas no capítulo 20 diz Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal Era uma doença mortal Veio ter com ele o profeta Isaías Filho de Amós e disse Assim diz o Senhor, ponha em ordem a tua casa Porque morrerás e não viverás O que é que você faria? Receber uma sentença dessa de um homem como Isaías De um profeta como Isaías Me diga Você sabia que não tinha jeito Mas a Bíblia diz no verso 2 Então virou Ezequias o rosto para a parede Aleluia E orou ao Senhor, dizendo Lembra-te, Senhor Peço-te De que andei diante de ti com fidelidade Com interesse de coração Fiz o que era reto aos teus olhos Chorou muito isso Mas não foi o choro, amados, que mudou a sentença Foi a oração Foi com reconhecimento que precisava de Deus Antes que Isaías Tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, volta, diga a Ezequiel, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o teu Deus, eu, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei, e no verso 6 diz, acrescentarei aos teus dias, 15 anos, amém, estão comigo? Deus é Deus que acrescenta dias para nós. Sentenças são mudadas. Detalhe, até sentenças dadas por Deus. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Mas do mal ele se arrepende. Se ele liberou algo para destruir um lugar, como já aconteceu em Sodoma e Gomorra, ele disse: se tiver dez justos que orem. Eu vou fazer Aí você pode Mas Ezequias era um rei bom E se aquilo no início ele era mesmo E que tal um rei maligno Como Acabe Marido da Jezabel Que fez atrocidades Vamos lá rapidinho pra gente concluir Pra você entender como Deus ouve a oração Primeira reis capítulo 21 Esse homem foi terrível Muitos profetas morreram Nabote morreu um inocente E Elias disse pra ele Olha, olha cabo, Você vai morrer né? Tudo vai ser destruído No verso 23 Ele disse assim Também de Jezabel falou o Senhor Os cães devorarão Jezabel Dentro dos muros de Jezriel Quem morrer de Acabe na cidade Os cães comerão quem morrer no campo, as árvores do céu comerão. Isso era a profecia de Elias contra Jezabel e Acabe. E aqui verso 25 diz... Ninguém ouve, pois como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor. Porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Que fez grandes abominações. Olha o que o homem fez. Seguiu ídolos. Seguiu os amorreus. E no verso 27 diz... Tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou, dormia em pano de saco e andava cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o mesmo Elias, que disse que a destruir, que, é, que Acabe seria destruído. Verso 29, o Senhor disse não viste que acabe e se humilha perante mim portanto visto que se humilha perante mim não trarei este mal nos seus dias mas nos dias do seu filho eu vou trazer deixa eu te dizer amados um homem tão maligno mas se arrependeu ei deixa eu te falar uma coisa A gente precisa parar de julgar as pessoas Você não tem noção Se no momento que entrou num quarto Aquela pessoa não se arrependeu diante de Deus A igreja, infelizmente É o único exército que mata seus soldados Para de estar dando like Em fofoca de internet Você não sabe, amado Jesus disse Não julgueis para não ser julgados A gente não tem noção Às vezes a a menina tá, a, a crente está lá Na bebedeira Aí postam Aí você começa a lascar O crente, é o crente que faz isso Mas você não sabe se em casa Ela não se prostou dentro do Senhor E Senhor me perdoe Eu não estou justificando o erro não Estou falando que a gente não foi chamado para julgar Porque quem diria que acabe hein? Ia receber de Deus benevolência Se foi o rei mais maligno que teve Que matou tudo que era profeta, não conseguiu matar Elias. Mas a Bíblia diz que ele se humilhou. Oração é humilhação. A gente não sabe, amados. Se em questão de minutos, a pessoa disse, Senhor, me perdoe. Eu me arrependo. E Deus deu nova chance. Então, oração provoca isso também. Na benevolência do Senhor tá um silêncio Quando a gente ora, mas A gente julga menos A gente para de, de criticar e de julgar Eu quero que você fique de pé nesse momento Você vai lembrar de alguém da sua família você vai orar pela sua família agora e depois nós vamos orar pela Ucrânia agora que eu estou vendo que é a Luana que está ali seja bem-vinda, querida orar pela Ucrânia aleluia John Wesley dizia existe algo entre Deus e a terra aonde Deus fica de mãos atadas Sem poder fazer Porque o povo não orou Se você orar, Deus vai fazer Pode ser que não seja naquele momento a manifestação Mas em algum momento Ele vai agir A Bíblia diz que Elias Um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias errou muito, queridos. Mas ele orou para que não chovesse e não choveu. Orou de novo depois de três anos. Ele orou e choveu. Só que a palavra diz, amados, que Elias estava numa velha aliança. E Tiago diz. Eu estou falando isso para que vocês entendam Que a oração do justo Daqueles justificados pelo sangue de Jesus diga, diga eu Pode muito em seus efeitos A tua oração tem poder, queridos Ore agora, você vai ver coisas resolvidas Não apenas saiba sobre a oração Ore Só vai ter resultado se praticar ore em todo o tempo seja uma casa de oração atuante ore ao sair ore ao entrar ore pelos seus filhos quando vão à escola ore a palavra sobre eles eles são blindados com o sangue de Jesus nenhum mal vai suceder aos meus filhos nenhum mal sucederá meu marido, a minha esposa ore há um clamor dos céus dizendo ore